0: Und wir haben für euch heute vorbereitet eine Folge zum Thema Neid.
1: Genau, eigentlich eine ähm, super spannende Emotion, ein super spannendes Gefühl. Wenn auch nicht so beliebt. Genau, nicht so beliebt. Und ja, worum geht es denn in der heutigen Folge? Was ist Neid überhaupt?
0: Ja, genau. Wir wollen auf jeden Fall jetzt erstmal für euch definieren, was Neid ist. Und wir haben auch ein paar spannende Studien dazu mitgebracht. Dann wollen wir euch erzählen, wie entsteht Neid. Da gibt es verschiedene Ansätze. Und am Ende gibt es auch wieder für euch eine praktische Take-Home-Message. Wenn Neid vielleicht ein Gefühl ist, was ihr gut kennt, aber was, was ihr gar nicht so gerne so oft fühlen würdet oder wo ihr nicht so wirklich wisst, wie ihr damit umgehen sollt, dann haben wir da ein paar Tipps für euch parat.
1: Genau, das hast du schon mal super gesagt so als Übersicht. Dann
0: starten wir mal mit der
1: Definition. Es gibt, glaube ich, ja verschiedene Arten von Neid. Oder die Frage wäre vielleicht auch, wir hatten es gerade schon angedeutet, ist Neid schlecht? Mhm. Ist Neid immer mhm. schlecht? Das schwingt ja so ein bisschen mit. Ne? Man sagt mhm. ja auch im Alltag, grün werden von Neid, der Neid nagt an einem, von Neid zerfressen werden. Mhm, ne? Ich
0: platze vor Neid. Genau. Also sowas sehr Destruktives. Also generell ist Neid erstmal die Emotion, die aufkommt, wenn man sich vergleicht und das Gefühl hat, Ungerecht und schlecht abzuschneiden. Ne? Das ähm, kommt daher, wenn man jemand anderen sieht, der zum Beispiel erfolgreicher ist, der was hat, was man auch gerne haben würde. Und ähm, man wünscht sich das. Und dann gibt es verschiedene Arten von Neid. Also unterscheidet zwischen konstruktiven und destruktiven Neid. Clara, was ist denn konstruktiver Neid?
1: Also konstruktiver Neid, ähm, der kommt für mich oder kommt von den, den Definitionen. Daher, dass ich erstmal merke, jemand anderes hat etwas, was ich eigentlich gerne hätte. Das ist ja ein bisschen die Basis für dieses Neidgefühl. Aber dass ich eher so die Person vielleicht dafür bewundere und eher vielleicht überlege, ähm, ja, ich hätte das irgendwie auch gerne. Was kann ich vielleicht dafür machen, das mhm. auch zu haben? Mhm. Neide vielleicht die. Freundin, die vielleicht irgendwie eine super coole Reise macht. Ne? Und ich denke so, oh Mann, ich würde auch so gerne weit reisen. Und denke aber so, ich freue mich für die Freundin. Ich denke auch, wie schön, dass sie diese Reise macht. Und ja, was kann ich denn machen, um vielleicht diese Reise auch im nächsten Jahr zu
0: machen? Okay, also da ist quasi Neid schon als Gefühl da, aber auch als Ansporn oder als, ja, als Zeichen, dass man sich das mhm. wünscht und dann zu überlegen, okay, was kann ich dafür tun? Mhm. Ganz anders ist es beim destruktiven Neid. Das kann man auch ersetzen mit dem Wort Missgunst. Da geht es darum, dass ich dem anderen das, was er hat, auch überhaupt nicht mehr gönne. Also ich glaube auch nicht, dass ich das wirklich erreichen kann oder ich denke da auch gar nicht mehr so viel drüber nach. Ich möchte eigentlich, dass er das dann auch nicht mehr hat, dass er das quasi auch verliert. Da gibt es so eine ganz spannende Studie dazu, die auch ganz viel zitiert wird. Von Zizu heißt der Forscher, britische Forscher. Der hat so ein Experiment gemacht, wo die Versuchspersonen wie so eine Lotterie gespielt haben. Und einige von den Versuchspersonen wurden die ganze Zeit bevorteilt. Und das hat die anderen Spieler ganz schön fuchsig gemacht. Die fanden es sehr unfair. Und in einem späteren Teil von dem Experiment konnten die Spieler, die den Nachteil hatten, die weniger Geld bekommen haben, mit einem Knopfdruck, den anderen Spielern Geld wieder wegnehmen. Also wie so eine Art Rache. Und das haben die gemacht, selbst wenn sie dafür selbst Geld verloren haben. Also es kam, kam dann die Regel dazu, die anderen verlieren was, wenn ihr diesen Knopf drückt, aber ihr auch. Und durch diesen Neid war halt dieser Wunsch so groß, dass die anderen Geld verlieren, dass man selbst in Kauf genommen hat, auch selber dafür zu verlieren. Also... Überhaupt nicht rational in dem Sinne, ne? man könnte ja auch sagen, ist ja egal was die anderen haben, Hauptsache ich gehe auch mit meinen so und so viel Euro hier raus. Also dieses Rationale war dann in dem Neidmodus ausgeschaltet und es ging eher dann darum, dem anderen auch zu schaden.
1: Daher auch dieser Begriff mit dem destruktiv, ne? das mhm. hat ja jetzt eine schadende Auswirkung. Man schadet sich selbst und man schadet dem anderen und das macht dieses Destruktive aus. Wobei es am konstruktiven Neid, da ist einfach so die Freude da, der Ehrgeiz, ne? konstruktiv, man überlegt, was kann ich machen. Also die Folgen sind positiv und beim destruktiven einfach nicht. Das ne? mhm. also ist ja letztendlich für beide, ist ist ja dann schlecht. Ne? Und das kennt man vielleicht auch aus dem Alltag. Häufig tut man sich selbst mit einem neidischen Gefühl auch gar keinen Gefallen, was es einem ja häufig selber deswegen gar nicht, gar nicht so gut geht.
0: Ja, und einen spannenden Aspekt auch in der Neidforschung, finde ich, zum Beispiel, wenn ein Freund jetzt, was, was passiert denn jetzt, der gewinnt einen Preis als bester Violinspieler der ja. Stadt. Ja. Ähm, passiert ja ständig. Und ich selber spiele nicht Violine dann mm. bin ich einfach wahnsinnig stolz, freue mich für mm. den. Und es wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit kein Neidgefühl in mir hochkommen. Wenn oh. ich allerdings selbst das gleiche Instrument spiele mm. und vielleicht super viel dafür geübt habe, und ähm, aber gar nicht eingeladen wurde zu dem Wettbewerb. Mm. Also wenn so, so ein Vergleich da ist und ich denke, ah, das könnte aber auch ich sein, mm. ich bin es aber nicht, dann kommt es viel eher zu diesem Neidgefühl. Also auch dieser Aspekt, wie nah bin ich dran. Mm. Ich beneide deshalb auch eher, einen Freund oder jemand, der mir irgendwie in der Nahe steht, als ein Promi, den ich nicht kenne, wo ich nur sehe, ah, okay, der hat irgendwie voll viel Geld mm. und voll viel Erfolg. Aber da ist so nicht so dieses Realistische, das hätte auch ich sein können. Mm. Also das ist auch ein ähm, wichtiger Aspekt für Neid.
1: Ja, total. Und ich glaube, im Alltag ist ja der Neid-Begriff auch häufig eher mit diesem negativen Begriff assoziiert. Neid gilt ja auch so ein bisschen als vielleicht irgendwie auch moralisch verwerflich. So also ist ja irgendwie negativ konnotiert von so der ersten Assoziation. Wenn mhm. Man sagt, die ist aber neidisch oder ja, die ist aber
0: neidisch. Das stimmt. Und auch das Neid kam ja auch schon in Märchen vor zum Beispiel. Ne? Also so mhm. die böse, neidische Stiefmutter, glaube ich, bei Schneewittchen, ne? die ja genau. auch gerne so schön wäre. Ja, ähm, ja also so von, von der Prägung her, wenn man an Neid denkt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man denkt doch eher an Frauen, oder?
1: Ja, es ist mir auch in den Kopf gekommen, dass Neid hat irgendwie was Weibliches. Ja. Dass also man sagt, eher die neidische Frau als der neidische Mann.
0: Wobei so. es, es wird ja nicht so sein, ne? Es ist einfach eine menschliche ja, Emotion. Ja, eine menschliche
1: Emotion. Aber eigentlich spannend, weil uns das jetzt irgendwie in den Kopf gekommen ist, woher könnte das kommen, dass wir jetzt so intuitiv irgendwie sagen würden, Neid ist irgendwie so eine weibliche Emotion? Mhm.
0: Ich glaube, es wurde in Geschichten dann so gebraucht. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, Neid kommt ja auch aus so einer Machtlosigkeit. Man sieht, okay, der andere hat mehr mehr Power, mehr mhm. Macht. Und ähm, das ist ja grundsätzlich auch immer so gewesen, ne, dass das weibliche Geschlecht weniger Macht gehabt hat. Mhm. Und ja, deshalb auch eher so in diese Position gekommen ist, mhm sich was zu wünschen, aber es nicht erreichen zu können. Ne? Mhm. Wenn du als junge Frau mhm. hättest studieren wollen
1: mhm. vor
0: vielen, vielen Jahren und du konntest es nicht und du hättest mhm. es total von, vom Intellekt her und so geschafft mhm. und dann bist du frustriert, dann sind das natürlich so Emotionen, dann wurde das vielleicht dann so als Neid verstanden. Mhm. Oder wie, wie, würdest du, wie würdest du das mhm. einordnen?
1: Ja, ich finde, find, das macht auch total Sinn, vor allem weil Neid ja auch diese Komponente hat, wenn man jemand anderem Neid zuschreibt, ne? zum Beispiel, wir gehen jetzt irgendwie zurück und es gab irgendwie Arme und Reiche, ne? dann haben vielleicht auch die Reichen gesagt, für den Armen, ne, vor Hunderten von Jahren, ey, ihr seid einfach doch nur neidisch. Du bist auch neidisch auf das, was ich hab, Obwohl möglicherweise in der Gesellschaft eine komplett ungerechte Verteilung war.
0: Mhm. Und
1: so kann man auch, wenn man jetzt Neid anderen zuschreibt, kann das vielleicht auch so eine Ungerechtigkeit verdecken.
0: Mhm. Ne? Oder um, vielleicht eine Unterdrückung, ne? so, ja, so legi ja, legitimieren genau. auch.
1: Und das passt vielleicht dazu, warum vielleicht Neid ursprünglich immer fra Frauen häufiger zugeschrieben wurde, weil einfach ja Frauen in der Geschichte halt wirklich einfach mhm. de facto benachteiligt waren. Mhm.
0: Ne? Ja, ja, ein wichtiger, also ein wichtiger Gedanke, ne? mhm. ist ja nur unser Gedanke. Okay, dann wollen wir uns mal anschauen, welche Funktion Neid denn so hat. Also hat Neid auch eine positive Funktion?
1: Also ich finde zwei Aspekte da spannend, dass man evolutionspsychologisch wagen kann. Zum einen ermöglicht Neid ja Weiterentwicklung. Angenommen, ich bin jetzt irgendwie ein Jäger und Sammler auf einem schönen Feld und ich sammle die ganze Zeit in meinem Feld meine Blaubeeren. Ja. Und dann sehe ich da aber einen anderen Sammler, der geht da drüben irgendwo in der, am Horizont entlang. Und ich weiß nicht, was hat der gesammelt? Vielleicht eine große Banane irgendwo vielleicht im südlicheren Erdteil oder, ne? oder hat... Irgendwie ganz, eine Ananas oder so. Ja, Und so. Äh, ich denke, oh Mann, diese Ananas, die sieht so cool aus. Habe ich mm. noch nie gesehen. Und, und ich, ich habe wieder nur meine
0: Blaubeeren die, die letzten Ach, 20 ja. Jahre.
1: Genau, und dann bin ich echt richtig neidisch auf die Ananas und denke mir, ich hätte gern diese Ananas. <lacht> Also das Neidgefühl ist erstmal da. Das Gefühl, ich hätte gern was, was der andere hat. Mhm. Und das bringt mich vielleicht dazu, mich am nächsten Tag doch mal über die Grenzen von meinem Sammelterritorium hinaus zu wagen und mich auf den Weg zu der Ananas zu machen. Mhm. Um vielleicht dann auch einen Ananas zu bekommen oder ein neues Territorium zu entdecken. Mhm. Also irgendwie regt es ja auch die Weiterentwicklung einfach mhm, an.
0: Das stimmt, ne? weil ich, ich sehe so ein Ziel und dann kann mhm. ich da auch Schritte drauf zumachen. Das stimmt. Ja. Ja. Oder... In der Gesellschaft kann ja auch so dieses Gefühl von Neid dafür sorgen, dass man sich ja sozial erwünscht oder dass man sich so verhält, dass die Gruppe davon profitiert. Ne? Dass ich nicht nur auf meinen eigenen Vorteil gucke, mhm. weil ich zum Beispiel Angst habe vom Neid oder irgendwelchen Reaktionen wie Hass oder sowas, die mhm. daraus entstehen, wenn ich alles mhm. für mich behalte. Ja. Und damit sorgt die Angst vor Neid ja vielleicht auch dafür, dass ich teile und so, dass ich so prosoziales Verhalten zeige. Mhm.
1: Ja, genau. Also wichtig einfach zur Entstehung von Gesellschaften, zum mhm. ja, so Zusammenleben. Von Gruppen.
0: Ja. ja, genau. Und wie ist das so in der tiefen Tiefenpsychologie? Soweit ich weiß, spielt Neid da ja auch ähm, eine große Rolle, oder?
1: Mhm. Also ja, zumindest kann man aus der tiefen Psychologie auch ja, Positionen zum Neid irgendwie finden oder Theorien zu Neid finden. Da gibt es verschiedene Aspekte. Also was jetzt die Entstehung von Neid angeht, dann wird man aus der psychodynamischen, also tiefen psychologie von mhm. psychodynamischen Verfahren, von der psychodynamischen Richtung sagen, das hat sicherlich auch viel mit der ähm, frühkindlichen Entwicklung zu tun, ja, also dass zum Beispiel Neid vor allem dann eine Rolle spielt, Beispielsweise, wenn ein Geschwisterchen auf die Welt kommt, ne? dass man mhm. da vielleicht dann durch so einen Entthronungseffekt hat. Ne? Man ist das Erstgeborene, hat die volle Zuwendung, Zuneigung, Aufmerksamkeit der Eltern bekommen und dann kommen Geschwisterchen und man wird sozusagen entthront. Mhm. Ne? Und das kann sein, dass wenn man auch hier, hier und jetzt und heute als erwachsener Mensch häufig irgendwie auf andere neidisch ist, ne? die gar nicht mehr mit den Eltern oder mit dem Geschwisterchen zu tun haben, dass man trotzdem vielleicht da so früher halt so einen Konflikt hatte okay. in der Fall.
0: Und ähm, bei Einzelkindern, wie würde man sich das da erklären?
1: Also zum Beispiel, es gibt ja auch in der tiefen Psychologie verschiedene Grundkonflikte, die jedes Kind durchmacht ähm, in der Entwicklung. Und einer dieser Konflikte ist auch der Oedipus-Komplex. Oedipus-Konflikt okay. oder der Oedipus der Komplex. Ja, also ganz klassisch ist wahrscheinlich einigen auch ein Begriff. Der ist natürlich, also geht auf Freud ursprünglich zurück und ist natürlich auch schon... Lange, länger her, dass sozusagen die Theorien so verfasst wurden. Der ist aber auch gar nicht so unaktuell, weil das schon auch immer noch eine Rolle spielt ähm, nach den Tiefenpsychologen in der frühkindlichen Entwicklung. Weil da geht man davon aus, ähm, dass es eben ja, diesen Oedipus-Komplex gibt. Der spielt sich so im Alter von 5, 6, 7 Jahren ab. Und da ist die Grundannahme, dass eben ein Kind im Laufe dieser psychosexuellen Entwicklung nach Freud zu einem Zeitpunkt mal das ähm, Gegengeschlechtliche Elternteil begehrt, mhm. weil der ist einfach anders als man selbst, ne? so vielleicht als Mädchen, dann sieht man den Vater und er fühlt sich ganz anders an und er spricht irgendwie auch anders ne? und er sieht ganz anders aus und man findet das irgendwie total spannend und mhm. man findet den irgendwie toll. Gibt es ja auch bei manchen Mädchen, die haben so eine Papa-Phase auch, ne? Mhm.
0: Ähm, Wo man den Papa heiratet. Ja,
1: zum Beispiel, genau. Das und das ist, so spielt. Ja, genau, ja. zum Beispiel, ne? weil man irgendwie merkt, der ist irgendwie anders als mhm. man selbst.
0: Das ist irgendwie interessant. Mhm. Ja.
1: Und dann merkt man aber auch, oh Mann, es gibt da ja noch jemand anderen.
0: Die Mama. Die
1: Mama, genau. <lacht> und ähm, ja, das ist so eine Art Rivalität. Und dann konkurriert man so ein bisschen mit der Mutter um den Vater. Und äh, findet den Vater ganz toll.
0: Okay, und ist das wirklich so?
1: Also man würde zumindest sagen, also wenn du jetzt einen Tiefenpsychologen fragen würdest, dass das schon häufig eine Rolle spielt. Das gibt es in verschiedensten Ausprägungen. Ne? Also auch der Junge kann die Mama toll finden und merkt, es gibt den Papa es kann auch sein, dass eben das andere Geschwisterkind vielleicht irgendwie so dazwischen steht, dass man einen Elternteil ganz toll findet, mit dem ganz eng ist und dann kommt ein anderes Geschwisterkind.
0: Okay, und das sind alles irgendwie Quellen, wo Neid dann daraus entstehen kann. Genau, mhm. ja.
1: Also immer in so einer Triangulierungssituation. Man hat eine enge Zweierbindung mhm. und es kommt ein dritter Part rein.
0: Mhm. Triangulierung mhm. heißt, drei sind beteiligt, richtig? Ja,
1: ne? genau, genau. Mhm. Ja. Und dann ist es sozusagen auch Aufgabe vom Udicpus-Komplex diesen Konflikt zu überwinden. Also zum Beispiel, Beispiel wäre das so aus der Theorie, ich will, also ich merke irgendwie, ich finde den Papa so toll und der Papa hat aber die Mama und die Mama ist aber doch auch so eine tolle Frau und ich werde jetzt so eine tolle Frau wie die Mama und dann finde ich einen tollen Mann so wie den Papa.
0: So. Ja, okay, verstehe. Ja. Also dann hat man es gut gelöst, wenn man das genau. wenn man das so, ja. so ja. schafft. Okay. Man
1: kann den Neid dann auch überwinden, weil man sagen kann, ich kann ja selber so toll werden und auch eine tolle Frau später finden oder einen Mann finden, den ich irgendwie heiraten kann oder so. Also das wäre so ganz basal erklärt, ne? aber es ist ein bisschen so die Basis davon. Und wenn man da eben aber Konflikte mit hat oder Probleme mit hat, was man nicht so gut lösen kann, dann kann es halt sein, dass Neid auch ein Thema bleibt. Mhm. Genauso mit, auch, wenn mit Geschwisterkindern. Ne? Also auch wenn man ein Geschwisterkind hat und man wird vielleicht dann dauerhaft benachteiligt ne? oder Eltern ja, haben da vielleicht Schwierigkeiten, das gleich gerecht zu lösen vielleicht. Dann kann es sein, dass Neid auf jeden Fall ein Thema bleibt, was man dann auch im Erwachsenenalter hat hat auf andere mhm. Situationen
0: bezogen. Okay, spannend. Also wenn man es früher nicht so lösen konnte, dann trägt man es mit mhm. sich rum.
1: Ja. ja, und auch Neid, würde man auch sagen, ist sicherlich auch ein Thema, was mit dem Selbstwert sehr viel zu tun hat. Mhm.
0: Ja, das würde man in der Verhaltenstherapie ja. auch so bearbeiten, ja. genau.
1: Ja, mit so einer eigenen Unzulänglichkeit, ne? mhm die halt in der TV, würde man vielleicht sagen, die kommen dann vielleicht auch von ganz früh, ne? dass da irgendwie man selbst ein Thema hat, was eben in der frühkindlichen Entwicklung entstanden ist. Ne? Ne? In der Fallenstherapie wäre wär vielleicht egal, wann oder wie es entstanden nee, ist. Nee, aber da würde
0: man schon auch gucken. Ja, und davon ausgehen, dass der Selbstwert früh angelegt ist. Dazu haben wir auch eine Folge okay, <lacht> genau. schon gemacht. Ja. Genau,
1: zum Oedipus-Komplex vielleicht aber allgemein ist halt so eine sehr einfache Erklärung dazu, also so eine sehr heruntergebrochene. Aber es ist trotzdem eben ein Aspekt, der eben mit einer Neidthematik, die man vielleicht im Erwachsenenalter haben kann, eben zusammenhängen kann. Mhm.
0: Und gibt es noch andere Aspekte in der tiefen Psychologie, Psychodynamik zum Thema Neid?
1: Also man könnte auch sagen, dass ähm Neid dem Lustprinzip entspringt. Das Lustprinzip ist eben auch so ein ganz wichtiges Prinzip in der tiefen Psychologie und dass es so ein bisschen auch diese Lebendigkeit die irgendwie auch darstellt, so dieses ich will haben, haben wollen, ne, mhm. haben wollen so, so ein Lustaspekt, ich habe auch, finde das irgendwie schön, was, was zu haben, was der andere hat oder ne, so eine Wahl, also dieses mehr haben, was besseres haben wollen und das dann, jetzt ist er wieder freut, dass dann das Über-Ich vielleicht auch kommt und sagt, nee, der Neid ist böse, du darfst nicht neidisch mhm. sein.
0: Sag noch mal kurz, was das Über-Ich ist. Das
1: ist auch ein guter Punkt. Das also Über-Ich sind so ein bisschen die internalisierten Normen und Werte der Gesellschaft. Mhm. Also das, was man vielleicht auch als kleines Kind lernt, wenn dann gesagt wird, das darfst du nicht. Mhm.
0: Und wenn, und ich das übernehme, machen, wenn ich übernehme, das, das muss man so und so machen und das darf man nicht so und so machen. Also wenn ich so Normen in mir drin dann trage. Genau,
1: genau. also internalisiert bedeutet, das wurde mir vielleicht früher gesagt, du darfst das nicht und dann irgendwann weiß ich selber, ich darf das nicht mhm. und habe den Anspruch an mich, das vielleicht auch nicht zu machen.
0: Mhm, ja, mhm. Also
1: zum Beispiel hat jeder von uns internalisiert, man stiehlt in der in der in unserer Gesellschaft nicht oder so mhm. oder man schlägt jemand nicht ins Gesicht, nur weil der einen irgendwie gerade aufregt oder so. <lacht> okay, so? ja. ja auch
0: und dann erklär das nochmal jetzt mit dem Neid, mit diesem Hintergrund.
1: Genau, also dass man dadurch sagen würde, das entspringt zu dem Lustprinzip und ne, dem Es. Also das Es ist ja auch dieser ähm, Lustanteil, so also ein bisschen Getriebe, auch wieder in der Ursprungstheorie nach Freud. Und dann kommt das Über-Ich eben und das sagt, nee, du darfst aber nicht neidisch sein. Und ja, ideal verlöst man das dann, diesen Konflikt zwischen diesem Über-Ich, dem Es und schafft es vielleicht irgendwie, den Neid anzuerkennen und zu überwinden. Und wenn man das aber nicht schafft, dann kann es auch sein, dass der Neid so ganz klein gehalten wird und unterdrückt wird. Mhm. Und dass das dann vielleicht aber dazu führt, dass man zum Beispiel dann irgendwie doch so eine Schadenfreude entwickelt oder so.
0: Okay, ja, auch das kann ich mir echt gut vorstellen, ne? wenn man sich nicht erlaubt, neidisch zu sein. Und dann freut man sich aber innerlich mhm. schon, wenn dann bei einem anderen was nicht klappt. Ja das, ja, das kann ich mir vorstellen. Also mit so verschiedenen Anteilen und der eine unterdrückt den anderen. So habe ich das jetzt verstanden. Mhm. Ne? Ja, mhm. genau,
1: ja. Und dieses Schuld- und Schamthema, thema das hat, spielt in der TP eben auch manchmal eine Rolle. Und auch da kann man sagen, äh, bei der TP gibt es ja auch die Abwehr, wo man eben Gefühle, die eigentlich nicht sein dürfen, abwehrt. Ne? Und vielleicht fühle ich mich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel irgendwie... Ein super tolles Haus, was irgendwie super viel gekostet hat und irgendwie vielleicht auch überhaupt nicht ökologisch ist, sondern irgendwie ganz viele Sachen irgendwie verbaut hat. Weiß ich nicht was, ne?
0: Giftig. Und, äh,
1: giftig ist vielleicht, ja, oder Abgase produziert. Und dann kommt vielleicht jemand und sagt, ähm, boah, ich, boah, das Haus ist ja irgendwie so schlecht und das ist so unökologisch. Und dann sag ich, ja, du bist doch nur neidisch, du hättest auch gern so ein Haus. Und dann könnte man sagen, dann kann die Neidzuschreibung, jemand anderem zu sagen, dass er neidisch ist, auch eine Abwehr von eigenem Schuldempfinden vielleicht sein. Weil ein mhm. Teil von mir, der fühlt sich vielleicht schlecht wegen diesem Haus.
0: Okay, also dass die Person, die mehr hat, quasi sagt, du bist nur neidisch, um sich selbst nicht so schuldig zu fühlen. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ja, kann ich mir auch vorstellen in manchen Situationen.
1: Ja, aber das nur so als kleiner Exkurs, Exkursion.
0: Was,
1: <lacht> du, was vielleicht auch noch spannend wäre oder was so uns ja auch wichtig war im Podcast, zu so schauen, okay, was machen wir denn jetzt hier und jetzt? Was kann jeder von uns, jeder von euch machen, wenn wir eben Neid als Gefühl empfinden?
0: Mhm. Und wir wollen mal mit so einer kleinen Selbsterfahrung für euch starten, dass ihr euch mal einmal vielleicht könnt ihr die Augen schließen und überlegen, wann habt ihr euch denn zuletzt neidisch gefühlt. Wann wart ihr neidisch? Wann habt ihr jemandem was nicht gegönnt? Und ähm, dann mal für euch zu überlegen, was war das für eine Person? War das ein Freund, Familie, jemand, der unbekannt ist? Und worum ging es? Ging es um irgendwas Materielles, was ihr gerne gehabt hättet? Ging es vielleicht um eine tolle Reise? Ging es ähm, um eine harmonische Beziehung? Um was könnte es noch sein? Eine Freundschaft oder irgendwie ein tolles Erlebnis.
1: Oder Lebensstil vielleicht auch. Ne? Jemand, der irgendwie ganz anders lebt als man selbst, in einer anderen Stadt, alles Mögliche. Ja, ja,
0: genau, da könnt ihr mal überlegen. Und dann mal im zweiten Schritt darüber nachdenken, ist das denn was, was euch vielleicht besonders wichtig ist? Und inwiefern ist das in eurem Leben gerade gegeben oder nicht gegeben? Weil das kann ja auch, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wie so ein ähm, Kompass sein, der euch zeigt, ah, okay, da springt mein Neid an, dann ist das wohl was, was ich mir wünsche und worauf ich im Leben vielleicht auch mehr achten könnte, dass ich das auch bekomme oder umsetzen kann. Und ähm, vielleicht auch ganz spannend zu überlegen, wie seid ihr mit dem Neid umgegangen? Habt ihr den sofort unterdrückt? Seid ihr dem anderen an die Gurgel gesprungen, im übertragenen Sinne, ne? oder seid ihr wütend geworden? Wie ist euer Umgang so mit Neid normalerweise?
1: wo wir auch so ein bisschen dann auch zur Art Umgang, Bewältigung mit Neid kommen, weil das ja schon eine Möglichkeit wäre, Neid konstruktiv zu nutzen, indem man sich überhaupt mal Gedanken darüber macht, worauf bin ich neidisch, also was sind vielleicht auch Ziele in meinem Leben oder was ist mir wichtig in meinem Leben oder so. Das wäre ja ein Schritt, wie man zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neidisches Gefühl empfinde, wie man damit umgehen könnte.
0: Mhm, ja, wir haben ja auch schon gesagt, Neid hat ganz viel mit Vergleichen zu tun. Also ich vergleiche mich, ich finde, ich schneide ungerecht ab, nicht so gut, wie ich abschneiden würde. Das heißt ja wiederum auch, der, der, die Art der, des Vergleiches ist schuld daran, ob ich neidisch bin oder nicht. Wir sprechen in der Psychologie von aufwärtsgerichteten und abwärtsgerichteten Vergleichen. Aufwärtsgerichtet heißt, ich vergleiche mich mit einer Person, die ähm, besser ist als ich in dem Bereich. Also zum Beispiel mit jemandem, der mehr Geld hat, mehr Erfolg hat, die Beziehung hatte ich mir gerne wünsche zum Beispiel. Oder ich mache einen abwärtsgerichteten Vergleich. Das heißt, dann vergleiche ich mit mit einer Person, die vielleicht ähm, weniger Glück hat oder die weniger erfolgreich ist. Und das könnt ihr euch bestimmt schon vorstellen, dass das ganz andere Gefühle auslöst. Ne? Also wenn ich mich nach unten vergleiche, dann sehe ich ja, was ich schon geschafft habe. Dann fühle ich mich vielleicht stolz, zufrieden. Und wenn ich mich nach oben vergleiche, kann das einmal ein Ansporn sein oder es kann auch eher dieses Lähmende sein, dieses neidische, missgünstige.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt keiner Leiter finden will, dann vergleiche ich mich am besten nach unten sozusagen.
0: Ja, also zumindest kann man ja auch mal mit einbeziehen, ne? wenn man sich jetzt immer nur nach oben vergleicht. Das ist so die Sache, wenn er sich immer nur nach unten vergleicht, der entwickelt sich natürlich auch mhm. nicht weiter. ja Aber da muss man gucken, wenn man so diese Tendenz hat, immer nur zu gucken, wer hat denn noch mehr? Mhm. Mhm dann kann es helfen, auch mal so die Vergleichsrichtungen mhm. zu verändern.
1: Ja, das wäre aber ja auch eine Möglichkeit, wenn wir jetzt gesagt haben, eine Neid entsteht irgendwie im, innerhalb der sozialen Vergleiche, dass man da auch, wenn man jetzt ich empfindet, häufig Neid, ähm, sich auch vielleicht versucht, sich von dem Vergleich mit anderen generell zu lösen mhm. und sich mehr so auf sich selber konzentriert.
0: Mhm. wie macht man das?
1: Also gerade in der heutigen Zeit spielt ja Social Media auch eine super wichtige Rolle und ja, ich glaube, das ist für den Selbstwert manchmal auch gar nicht so gut, die ganze Zeit die Zeit auf Instagram oder auf Facebook oder so zu verbringen und zu gucken, was haben denn die anderen, ne? Jeder stellt sich ja da selber da und niemand postet ein Foto davon, wie er jetzt gerade sonntags um eins immer noch im Bett liegt und ähm, die Wolle noch nicht hochgemacht hat, obwohl die Sonne scheint, so, mhm. ne? Sondern da werden die Fotos am Strand gepostet oder ne, auch vom Urlaub. Ne, mit der, keine Ahnung, mit den neuen Kaufen Sachen <lacht> Oder beim Kunstsporterlebnis oder so. Ja, also da vielleicht einfach mal, vielleicht da auch zu sagen, okay, ich bin da vielleicht mal weniger aktiv oder nur eine begrenzte Zeit am Tag oder so. Und guck einfach eher auf mich selbst. Was hm. ist mir überhaupt wichtig? Und habe ich das, was mir wichtig ist, für mich selbst erreicht? dann hm. bin ich da vielleicht gerade dabei.
0: Ja, ich habe gerade daran gedacht, da schließe ich ja auch von dem Bild, das ich sehe, auf eine Situation oder auf ein Gefühl, was die Person mm. hat, was mm. mich dann neidisch macht. Na, also ich gehe davon ja. aus, die Person ist gerade sehr glücklich, die da am Strand ja. ist. Und ja. ähm, da ist ja auch noch mal so die Frage, nur weil die jetzt gerade am Strand ist, ist die vielleicht auch gar nicht glücklicher als mm. ich. Ja. Also da ja. auch noch mal so zu ähm, gucken, ist, ist der Neid überhaupt angemessen? Also mm. stimmt, stimmt das? Ist das wirklich mm. wahr, dass die anderen alle ja. besser dran sind als ich? Oder ist das vielleicht auch so eine kognitive Verzerrung? Mm. Und ich ähm, habe vielleicht auch einige Bereiche, in denen mein Leben gerade gut läuft, mhm. wenn, auch, wenn auch nicht in allen. Und dann da zu gucken, dass ich darauf meinen Fokus lege. Mhm. Also, dass ich mir aufschreibe, was, was läuft gut bei mir oder mich nochmal erinnere, was habe ich für Erfolge in der letzten Woche gehabt. Mhm. Und ja, einfach da auch den Fokus zu verändern. Mhm.
1: Ja. Oder auch sich wirklich mal kritisch zu hinterfragen, warum denke ich denn überhaupt mit so einer anderen Lebensweise glücklicher zu sein oder so, ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt merkt, ich bin immer so neidisch auf die ganzen Old-Fotos, zu fragen, okay, vielleicht gibt es auch eine andere Lebensweise, mit der ich vielleicht glücklicher wäre oder bereue ich vielleicht Entscheidungen, die ich getroffen habe oder denke ich vielleicht, ich hätte vielleicht doch einen anderen Beruf machen sollen. Und dann auch im Hier und Jetzt gucken, gibt es vielleicht irgendwas, was ich vielleicht wirklich ändern möchte, um vielleicht da auch mit meinem Leben im aktuellen Hier und Jetzt glücklicher zu sein.
0: Also... Ja, das finde ich gut. Das heißt im Grunde ja auch, ähm, aus diesem, der andere hat das und ich habe das nicht, in sowas Zukunftsgerichtetes mhm. zu gehen. Also zu gucken, was wünsche ich mir und wie, wie kann ich da hinkommen. Mhm. Und damit ja so aus dieser passiven Rolle mhm. in, in eine aktive Rolle auch wieder ja. zu kommen. Und das haben wir jetzt auch schon in verschiedenen Podcasts mhm. erwähnt, dass das fürs Glücklichsein ja. einen ganz schönen Unterschied macht. Ja. Ja. Ne, wenn man aus dem herauskommt, es passiert mir und ähm, das Schicksal benachteiligt mm. mich. Hin zu dem, okay, es ist jetzt gerade so, es ist auch nicht toll, dass der andere vielleicht die Freundin hat, die ich mm. gerne hätte. Aber was kann ich tun, um vielleicht ein Partner zu sein, der so eine Frau anzieht?
1: Mm. Ja, voll. Oder auch, auch ein bisschen den Fokus zu lenken von dem Mangel auf die Fülle. Das hatten mm. wir jetzt ja auch schon mal mm. in einem anderen Podcast. Ne? Beim Nein sind wir total im Fokus darauf, was uns fehlt. Und dass man stattdessen vielleicht einfach mal gucken kann, was habe ich denn schon im Hier und jetzt? Mhm, also auch Stichwort Dankbarkeitstagebücher haben wir auch schon mal irgendwie angesprochen. Und irgendwie zu gucken, wofür bin ich dankbar? Was habe ich denn?
0: Mhm, genau, ähm, das passt ja auch zu dieser Erfolgsliste oder darüber nachzudenken, was man gut ja, kann, ne? was ich eben schon ja, erwähnt habe. Ja. ja, total. Und ein erster Punkt ist auch erstmal sich einzugestehen, dass man neidisch ist. Ich glaube, dass das auch oft nicht passiert, weil Neid ja kein sozial erwünschtes Gefühl ja. ist. Also ja. die Gesellschaft möchte eigentlich nicht, dass wir neidisch sind, obwohl, glaube ich, viele Menschen häufig neidisch mhm. sind. Es ja. ist ja kein angenehmes Gefühl. Aber sich das auch erstmal einzugestehen und zu akzeptieren, dass man so empfindet und dass es okay ist, dieses Gefühl zu haben. Das ist bei Gefühlen ja häufig so, dass wenn wir sie unterdrücken und nicht haben wollen, mhm. dann kriegen wir sie an irgendeinem Punkt umso stärker. Mhm. Und deshalb ist es auch total okay wir, wir geben euch diese Tipps jetzt nicht damit ihr nicht mehr neidisch seid aber damit ihr mit dem Gefühl auch anders umgehen könnt und euch davon vielleicht auch nicht so geschlagen fühlt oder so total
1: man auch Zugang zu seinem Gefühl hat also man kann sich da ja auch mal freuen und denken ach cool ich merke da ich bin neidisch aber irgendwie spannend ich habe dieses Gefühl und ich kann irgendwie mit diesem Gefühl jetzt weiterarbeiten das auch für mich nutzen
0: mm -hmm. ja Genau.
1: Ja, vielleicht ein Punkt, der auch noch sowas wie, das steckt in den Sachen schon drin, aber weil wir auch schon gesagt hatten, das ist häufig auch so ein Selbstwertthema, dass man sich auch da einfach mit drauf fokussiert, ne? nochmal ein bisschen dann auf seine eigenen Stärken konzentriert, guckt, wie kann ich irgendwie an meinem Selbstwertgefühl arbeiten, wie kann ich mich mit mir selber noch wohler, noch mehr im Reinen fühlen. Dazu, wir haben ja auch unsere Selbstwertfolge, da geht es ja auch ein bisschen darum. Also auch sowas kann man machen.
0: Also zusammengefasst, die Strategien, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr merkt, dass ihr neidisch seid, erstmal anerkennen im ersten Schritt und sagen, okay, ich bin neidisch, alles klar, was heißt denn das jetzt? Also, vielleicht heißt das, okay, jemand hat was erreicht, was ihr gerne erreichen würdet und ihr könnt gucken, wie ihr das in der Zukunft auch schafft. Dann ist der Neid wie so ein Kompass, der euch zeigt, wo wollt ihr denn im Leben hin? Oder ihr merkt, oh, mein Selbstwertgefühl ist gerade scheinbar im Keller, wenn mich das so mitnimmt, dass der andere das schafft und ich nicht. Vielleicht kann ich das stärken und die Folge von glücklich verkopft nochmal <lacht>
1: Ein anderer Punkt wäre, sich generell auf sich selbst zu konzentrieren, von den Vergleichen mit anderen ein bisschen zu lösen, zu gucken, was habe ich denn schon, wo, wofür kann ich dankbar sein, ganz unabhängig von der Thematik, um die es bei dem Leid gerade geht.
0: Und vielleicht noch zuletzt, das Gefühl, was ihr glaubt, was die andere Person hat, auf die ihr neidisch seid, vielleicht auch nochmal realistisch hinterfragen. Ist die Person denn wirklich gerade glücklicher als ihr? Oder ist das von euch so eine kognitive Verzerrung, so ein Bewertungsfehler? gut. Dann habt ihr jetzt einiges zu Neid gelernt. Ihr habt gelernt, was destruktiver und konstruktiver Neid ist. Ihr habt von Clara erfahren, was die Tiefenpsychologie zu Neid so sagt.
1: Und auch die evolutionsbiologische Funktion von Neid kennengelernt.
0: Und vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Impuls, beim nächsten Mal ähm, euer Neid ein bisschen neugieriger anzuschauen und anzunehmen. Mhm. Und daran zu wachsen. Apropos Wachstum, ähm, auch
1: wir wachsen entwickeln uns gerne
0: weiter. Also wenn ihr Feedback habt zu unserer, unseren
1: Folgen, Rückmeldungen, wir würden uns super freuen ähm, über eine E-Mail an ähm, glücklichverkopft at outlook.de, glücklich mit ue. Und ja, gebt uns gerne eure Rückmeldungen, euer Feedback. Ja, das war's von uns in genau. der heutigen Folge.
0: Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.